0: de la science et de la raison. Bonjour tout le monde, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassa et aujourd'hui à la maison j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Ruan euh, qui est déjà apparu plusieurs fois sur mon sur le podcast euh, pour nous parler un peu d'épistémologie. Salut, salut. Voilà donc il est bon, il n'est pas venu de la lointaine France parce que <rire> parce qu'il se fait qu'il habite près de chez moi maintenant euh, dans la charmante ville de Louvain-la-Neuve. Tu veux dire un peu un, un peu ce que tu fais
1: à Louvain-la-Neuve? Euh, oui en fait je termine ma thèse, euh, mon, mon, mon co-directeur de thèse est à louvain la neuve donc je, je suis en Belgique pour, euh, pour un an en effet
0: oui. Voilà c'est ça, et Donc c'est comme ça qu'on a l'occasion de se rencontrer euh, physiquement et puis euh, on est en train de discuter, il viendra peut-être à Sceptico Pub euh, faire une conférence l'année prochaine, enfin la saison prochaine même, sur laquelle on est en train de travailler pour le moment et aujourd'hui on va parler euh, de Thomas Kuhn et euh, des révolutions scientifiques. Et la structure quoi. des révolutions scientifiques. Ouais, la structure, son ouvrage <rire> classique. <rire> voilà. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce sujet-là aujourd'hui
1: euh, En gros, le, l'idée, c'était de, de tempérer un petit peu le, une vision un peu idéalisée du fonctionnement de la science que peuvent avoir euh, certains sceptiques. Voilà, le, c'est l'impression que j'en ai. Parfois, où on a où les sceptiques peuvent employer des arguments un petit peu faciles, et je me disais que euh, ce serait bien de revenir sur les, les problèmes philosophiques qui pouvaient se poser, en fait, euh, euh, sur tout ce qui touche à la, à, bah, au fonctionnement de la science, la vérification par l'expérience, etc. Mmh. Voilà. Alors, ça parle de quoi, la structure des révolutions scientifiques euh, Alors, bah, peut-être que pour commencer, on peut euh, situer un petit peu le... Ce qu'il y avait avant, enfin la, oui. la façon plus traditionnelle de, de voir le fonctionnement des sciences, euh, qui est encore euh, souvent celle que même que les scientifiques eux-mêmes euh, emploient. Euh, c'est, un peu, bah, c'est un peu l'idée de, de Karl Popper que euh, la science, c'est euh, faire des conjectures, c'est émettre des hypothèses. Et ensuite, on va essayer de les confronter à l'expérience. Et puis on verra si elles seront euh, ou non euh, réfutées. Donc l'idée c'est qu'une hypothèse bon une hypothèse c'est une euh, c'est pas forcément vérifiable parce que souvent les hypothèses scientifiques sont des généralisations universelles et on peut pas à partir de d'un nombre fini d'observations, on peut pas euh, prouver une généralisation universelle. Euh, mais l'idée de Karl Popper c'est que les hypothèses scientifiques doivent être réfutables en fait. Et qu'en gros bah l'idée euh, qu'on entend souvent c'est qu'une hypothèse est vraie jusqu'à preuve du contraire en fait, c'est mmh. c'est un peu l'idée de base. Et euh, bah c'est cette idée-là que, euh, enfin, entre autres, que Kuhn a un peu remis en question en s'intéressant à l'histoire des sciences. Donc Kuhn, c'est un, il a une formation de physicien, euh, voilà, et après il s'est intéressé à l'histoire des sciences, à l'épistémologie. Et, il est, et donc il a publié dans les années 70 le, la structure des révolutions scientifiques, qui a eu, un, qui a eu un, un impact, une influence assez importante. Voilà, donc c'est de, donc. Voilà, ça c'est pour situer un peu ce qu'il y avait avant, ce qui re, remet en question.
0: Euh... Oui, souvent, souvent les sceptiques ont une approche très popérienne de, de
1: la science. Oui. C'est ça. Oui. Et là... Mais c'est souvent ce qui est donné aussi dans la vulgarisation scientifique, en fait. Ou par les, par les scientifiques en général, on, on a cette idée qui, est, qui, qui finalement est un peu naïve quand on regarde comment les, les choses fonctionnent vraiment. Mmh. Et donc le, en gros, le, l'apport principal de Kuhn, c'est que il a adopté une approche plus sociologique où il s'est intéressé à ce que font vraiment les scientifiques et pas, il n'a pas essayé de, de justifier rationnellement comme on le faisait avant euh, euh, pourquoi la science ça marche euh, de manière abstraite il s'est intéressé à comment, comment ça marche euh, vraiment c'est-à-dire euh, les il il voilà,
0: mmh. euh, aspects plus sociologiques là où, où Popper avait une approche plus théorique finalement voilà, un peu mmh. plus, ouais, plus abstraite des plus, euh, plus abstraite euh... ouais.
1: euh, voilà donc, alors pourquoi enfin, je, on peut peut-être, je peux peut-être donner un peu des, certaines donc, des idées que développe Kuhn. Bah déjà, il euh, y a l'observation que euh, ce n'est pas vrai que les scientifiques essaient systématiquement de réfuter leur théorie. Alors, si on s'intéresse à. On peut prendre les exemples que donne Kuhn. Euh, l'ex, l'exemple classique, c'est celui de la découverte de Neptune. Mm-hmm. Donc, euh, en fait, comment on a découvert Neptune C'était, euh, je crois que c'était au XIXe siècle. Euh, on a observé que la trajectoire de, de l'orbite de, d'Uranus ne correspondait pas à ce que prédisait la théorie de Newton. Donc ça, typiquement, on pourrait dire c'est une réfutation de la théorie de Newton. Euh, la trajectoire de, d'Uranus euh, ne suit pas ce que prédit la théorie. Alors, ce n'est pas ce qu'ont qu'on dit les scientifiques, ils n'ont pas dit la théorie de <rire> Newton est fausse. Ils ont, ils ont postulé qu'il y avait une planète qui déviait la trajectoire d'Uranus. Et ils ont essayé d'observer cette planète, et en effet, donc là c'est un exemple de succès de, de la démarche scientifique, en effet, ils ont, ils ont observé Neptune dans le ciel à l'endroit prédit par la théorie. Donc, euh, ce qui a euh, finalement confirmé euh, la théorie de Newton. Alors après, il y a la même chose qui a été... Il euh, y a eu... Il y, a eu un, il y avait un, il y a un autre problème qui était l'orbite de Mercure et elle, qui ne suivait pas les prédictions de la théorie et les scientifiques ont fait la même chose ils ont postulé qu'il y avait une, une autre planète vulcan ou certains postulaient qu'il y avait une, une, peut-être plusieurs planètes qui, étaient en, qui seraient entre Mercure et le Soleil et qui expliquerait pourquoi la trajectoire de Mercure ne suit pas ce que prédit la théorie Et c'est, bon, c'est, se... c'est à ce moment-ci que je dois faire une remarque à propos de Star Trek normalement <rire> 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 et euh, bah ils trouvent qu'on n'a jamais observé Vulcain et que donc là c'est un, c'est un exemple c'est un exemple d'échec au contraire. Mais ça enfin c'est pas pour autant que les scientifiques ont rejeté la théorie Newton ils l'ont ils l'ont conservée etc. Et on, on peut donner d'autres exemples donc euh, c'est, c'est un peu la même chose avec l'éther et le, quand on a essayé de concilier un peu l'électromagnétisme et le et la physique de Newton, il y, a eu, il y a eu des problèmes, il y a eu les expériences de Michelson et Morley qui ont, qui ont montré que ça ne fonctionnait pas comme on croyait. Et pendant des décennies, les scientifiques euh, ont essayé de, de modifier leurs hypothèses, de faire des hypothèses pour expliquer pourquoi ça ne marchait pas, etc. Et ça, ils ont essayé de complexifier en fait, la théorie, de rajouter des hypothèses pour essayer d'expliquer euh, ces résultats normaux. Mais jamais ils ont, euh, ils ont pensé à rejeter la théorie Newton. En fait, il a fallu attendre qu'il y ait une autre euh, théorie sur le marché, mais qui n'avait pas pour but d'expliquer ces anomalies. Enfin, qui avait quand même un peu pour but euh, de concilier l'électromagnétisme et la mécanique, mais euh, voilà, il a fallu attendre qu'il y ait cette nouvelle théorie euh, avant, que, euh, avant que finalement bah, les gens décident de se rallier à la nouvelle théorie et d'abandonner la théorie Newton. Non, en fait, oui, c'est, ça c'est vraiment des contre-exemples
0: euh, par rapport à. Les... Enfin, c'est, c'est, finalement tout ça c'est très en réaction à Popper. Hein. Je veux dire, c'est des contre-arguments contre, euh, oui. contre les, les idées de Popper, finalement, qui montrent que, que, la réfuta-, enfin, que le réfutabilisme naïf de Popper, euh, en oui. disant euh, l'hypothèse est réfutée, donc on abandonne directement la théorie. Euh, c'est pas comme ça. Que c'est, en,
1: en pratique, c'est pas comme ça que les scientifiques fonctionnent. Quoi. Ouais, en pratique, ça, on peut dire que c'est plutôt le conservatisme qui est la règle, en tout cas, à propos de la théorie dans son ensemble. Donc, c'est ce que Kuhn appelle un paradigme, c'est la, c'est la, une théorie fondamentale, ça peut être des hypothèses métaphysiques qui, qui servent un peu de, méthodologiquement, par exemple, le réductionnisme, le déterminisme, ça peut être des techniques expérimentales, voilà. C'est, c'est un concept un peu flou, donc, Kuhn a été critiqué pour ça, mais, c'est lui qui a proposé le concept de paradigme donc qui est une théorie au sens large, y compris toutes les pratiques expérimentales etc. qui vont avec et l'idée de Kuhn donc c'est que, contrairement à ce, que, ce qu'on pouvait penser avant avec l'image de Popper, c'est que la science elle progresse pas de manière continue mais de manière discontinue, c'est-à-dire qu'on a un paradigme, on va pas essayer de le réfuter, on va essayer au contraire de le développer en l'appliquant à de plus en plus de domaines d'expérience, on va... On va essayer d'expliquer un, un nombre de plus en plus large de phénomènes. Donc c'est ce que Kuhn appelle le, les périodes de science normale, où le, la science se développe. Et quand on aura une anomalie, on ne va pas réfuter le paradigme, on va faire des hypothèses pour expliquer les anomalies, etc., pour continuer à développer le, le paradigme. Et puis au bout d'un moment, donc c'est l'image que donne Kuhn, c'est que les anomalies s'accumulent le programme de recherche peut commencer à dégénérer, il se complexifie, euh, on, fait, on fait plein d'hypothèses mais qui ne sont pas vraiment vérifiées pour expliquer des anomalies. Mmh. Et après, il peut se passer ce qu'il, ce qu'il appelle les périodes de révolution scientifique. Et là, c'est quand une autre théorie arrive sur le marché, en gros, et que euh, elle, permet de, elle permet de réinterpréter en fait, les, les anomalies de l'ancienne théorie comme euh, pas du tout des anomalies mais des choses des choses normales voilà et elle peut euh, prendre le dessus mais d'après Kuhn en fait le passage euh, des révolutions scientifiques c'est euh, c'est essentiellement sociologique quoi c'est pas euh... C'est pas sur la, vraiment sur la base de l'expérience, mais c'est plutôt une histoire sociologique, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes chercheurs qui vont, qui vont proposer une, une nouvelle façon de faire et puis qui vont réussir à rallier des gens. Voilà, c'est c'est la partie qui peut hériter les sceptiques en général. <rire> oui, on peut, on peut en
0: parler après, c'est vrai mais... qu'il y a, des, il y a des choses qui sont critiquables... Mais c'est vrai que ça change notre vision des choses, d'un progrès euh, linéaire, où, euh, enfin, la, où ce serait, euh, la, je ne sais pas, la, les modèles physiques, physique euh, serait passé à Aristote, puis Copernic, puis Newton, puis Einstein, où, où ce serait juste une progression sans anicroche vers toujours une meilleure compréhension des choses. Quoi. Ouais. Ici, il y aurait aura des grands basculements intellectuels, euh, ou euh, des grands changements, et, et ce ne serait pas vraiment
1: juste un savoir cumulatif, finalement. Euh. Oui, ouais. Et puis ce n'est pas, pas seulement l'expérience, c'est ça le, bah, un des points importants qui met en avant et puis, qui, est, qui a été relevé par, par d'autres philosophes des sciences, en fait, et qui est, qui est assez bien accepté, c'est que le, l'expérience ne suffit jamais à, à réfuter une hypothèse. On peut toujours expliquer un échec expérimental d'une façon ou d'une autre. On peut dire là il y a un, un appareil qui n'a pas dû marcher, peut-être qu'il y a... Je sais pas, il y a des interférences d'un phénomène inconnu. Euh, on peut toujours émettre plus d'hypothèses pour sauver une théorie. Et une, au final, une théorie n'est, n'est pas... Euh, strict, strictement parler, une théorie n'est pas réfutable. Une théorie scientifique n'est pas réfutable par l'expérience. Et, et donc, voilà. voilà.
0: <rire> <rire> oui, je suis d'accord, mais c'est, c'est vrai que la, c'est le genre d'idée, encore une fois, qui souvent on va faire hérisser les des, des sceptiques je pense que l'idée que les théories sont pas réfutables c'est, c'est... En, en, par exemple enfin on, on en reparlera après mais typiquement c'est le genre de choses qu'on va reprocher à la psychanalyse par exemple de dire ouais la psychanalyse est pseudo-scientifique parce qu'elle est réfutable ouais. mais une fois qu'on applique ça en disant oui mais en fait c'est vrai pour les autres domaines de la science ça, ça annule un peu cet
1: argument quoi ouais. mais après il y a d'autres manières d'aborder les, les choses et ça veut pas dire forcément que euh... Que tous vaut en fait, que toutes les théories sont sur le même pied d'égalité, que les créationnistes mmh. ont aussi raison que les que, la, que les évolu- la théorie de l'évolution. Mmh. Euh, en fait, après il y, bah, y a d'autres, il y a Lakatos notamment qui était un, un étudiant de Kuhn, je crois, qui a essayé, qui a fait un peu une synthèse entre Popper et Kuhn, on va dire. Lui il parlait de Parler de programmes de recherche fructueux ou de programmes de recherche dégénérescents. Donc ça permet de, d'avoir l'idée que, bah, que non, tout ne se vaut pas. Il y a des programmes qui fonctionnent dans le sens où, qui sont fructueux dans le sens où on arrive à, à les appliquer à de plus en plus de domaines, ça marche, on arrive à faire des nouvelles prédictions, etc. Et donc les programmes se développent et au contraire il y a des programmes qui, de recherche on pourrait dire des paradigmes qui dégénèrent parce que on est toujours obligé de faire des nouvelles hypothèses pour le sauver systématiquement. Ces hypothèses ne sont jamais vérifiées, etc. Donc, il y a quand même... Euh... Enfin, ça ne veut pas dire que l'expérience ne joue aucun rôle. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, convergence, finalement, au, au fil des... des révolutions scientifiques. Il se peut que, finalement, euh, petit à petit, on arrive vraiment à converger. Ce n'est pas dit que... Voilà, on peut quand même défendre l'idée de l'idée qu'il y aurait quelque chose comme un progrès, une convergence en sciences malgré ça. Mais c'est juste, c'est juste un peu plus nuancé que ce qu'on pourrait penser.
0: Ouais. Ouais. Bah, de toute façon en fait finalement c'est la force des travaux de Kuhn d'avoir généré ces discussions et puis euh, oui. euh, ces débats là et puis bon ouais, si, euh, voilà, enfin, dans, dans les... on peut faire une, li- une lecture extrême de Kuhn qui, qui pose problème et, mais, oh, je pense que Kuhn même s'est défendu de ce genre de lecture de sa théorie oui, tout
1: à fait, oui. mais, euh, mais euh... Ah, c'est vrai qu'après oui on peut avoir des interprétations euh, plus radicales euh, y a, et puis il ouais. y a des thèses qui sont un peu critiquées comme les thèses euh, d'incommensurabilité des théories je sais pas, on peut peut-être je sais pas si... bon maintenant on a dit le mode donc. <rire> expliquons-le <On> peut <rire> bah, y a, il peut y avoir des interprétations il euh, y, y a des idées dans, chez Kuhn qui sont euh, un peu plus critiquables euh, bah, notamment on en parlait, l'idée que les changements théoriques seraient, euh, seraient principalement sociologiques il, il parle même de, il, dirait, il dit même à des moments que ce serait irrationnel on ne serait pas basé sur, euh, sur la rationalité, le fait de passer d'une théorie à l'autre. Donc ça, ça semble extrême. Et puis c'est, c'est ce genre d'idée qui a, qui a fait que se sont développés des courants dans les années 70, des courants relativistes ou, ou euh, des choses comme l'historicisme, qui a en gros l'idée que bah, les théories auxquelles on aboutit maintenant, bah, on aurait très bien pu arriver à des, à des théories complètement différentes. En fait, c'est l'histoire, euh, etc., la sociologie principalement, qui aurait fait qu'on soit arrivé à ces théories et pas à d'autres. Donc, c'est un relativisme assez euh, radical. Euh... Alors, après, c'est pas... Euh... Encore une fois, c'est basé sur des op- sur des remarques qui sont intéressantes, mais qu'on peut tempérer, mais qui permettent quand même de nuancer, euh, encore une fois, une vision un peu naïve euh, qu'on peut avoir des sciences. Et notamment, bah, l'idée, l'idée que défend Kuhn, c'est un peu l'idée que, euh, finalement, nos croyances... Euh, pourrait transformer, le, euh, pourrait transformer le, la fa- nos observations, la façon dont on perçoit les choses. Qu'adopter une théorie, euh, ça pourrait impacter nos observations. Donc ça peut se comprendre de manière plus ou moins radicale. Il y a l'idée par exemple qu'avoir une théorie, ça va nous amener à ignorer des, des observations qu'on aurait pu faire. Donc Kuhn, il donne un exemple, il... Il dit, bah, avant de découvrir Uranus, on en connaissait euh, sept astres dans le ciel, donc euh, Soleil, la Lune et, et cinq planètes, si je ne me trompe pas, et euh, on pensait que c'était euh, qu'il devait y en avoir que sept. C'était un espèce de dogme euh, qui était peut-être hérité du, du Moyen Âge, je ne sais pas, mais euh, et il se trouve que après la découverte, d'Uran- la découverte d'Uranus et là, il y a plein de gens qui se sont mis à observer le ciel avec leurs lunettes, et on a découvert plein de. Les scientifiques ont découvert plein d'astéroïdes qu'on... dont on ignorait l'existence avant. Et donc voilà, Kuhn est... il nous dit que ça, c'est un exemple d'une manière dont le fait d'avoir une théorie ou une croyance, donc en l'occurrence l'idée qu'il n'y aurait que sept astres dans le ciel, ça peut nous empêcher de faire des observations. Donc ça, c'est une première façon. Et après, il y a une façon plus radicale, c'est, c'est de dire que les croyances transformerait complètement euh, la façon dont on voit le monde et c'est ça qui mène euh, un peu au relativisme en fait, c'est ces idées là donc euh, et là les, l'exemple que donne Kuhn c'est l'exemple des images, il y a des, certaines images qui sont ambiguës par exemple on peut voir soit comme un lapin soit comme un canard je sais pas si, si tu vois le genre de oh, oui oui bien sûr, je pense qu'il y a pas mal de sceptiques qui
0: connaissent dans les illusions d'optique ça, voilà, image, des, là, des ça. choses
1: comme ça et donc là, effectivement, bon, rien que par la volonté, bah, on, peut dé- on peut décider euh, de voir un lapin ou un canard euh, en le décidant, en fait. Donc il y a l'idée que euh, effect- on peut influencer ce qu'on perçoit. Il euh, y a d'autres exemples. Il euh, y a les... Bah, typiquement, les couleurs... Enfin, Il y, y, y a beaucoup d'arguments, en fait, euh, qui viennent d'autres philosophes. Hein, mais euh, sur, le, sur le, tous les problèmes liés à l'observation, par exemple, le fait que un objet qui est jaune, si on le voit sous une lumière bleue, en fait, on le voit vert, mais on va quand même le, on va quand même dire que c'est un objet jaune, on va, et, euh, on va quand même le voir jaune. En fait, on va corriger euh, même notre, euh, notre cerveau va, va, corriger en fonction de la luminosité. Et ça, c'est quelque chose qui est appris. C'est pas quelque chose qui est euh, forcément, euh, voilà, qui est forcément inné. Et donc. L'idée, c'est que, bah, finalement, si percevoir ça s'apprend, enfin, bien percevoir les choses, savoir que cet objet est à l'ombre, et donc euh, c'est normal qu'il soit un peu plus vert, mais en fait, il est jaune. Euh, c'est, si, donc, si, si la perception s'apprend, on peut penser que nos croyances, etc., un certain apprentissage modifie la façon dont on voit le monde. Et si on applique cette idée aux théories scientifiques, bah, on peut penser que, suivant la théorie dans laquelle on... On vit, eh ben, on ne vit pas euh, dans le, on vit dans des mondes différents. Donc ça, c'est Kuhn parle comme ça des moments. Après, il s'en est un peu défendu, euh, il s'est défendu des interprétations les plus radicales qu'on peut faire. Mais il est, dans la structure des révolutions scientifiques, il parle un peu comme ça. Il dit euh, bah, quelqu'un qui, est, euh, qui croit en la, qui, qui adopte la théorie de Newton, euh, il voit le monde d'une manière différente de quelqu'un qui adopte euh, la théorie de la relativité, par exemple. Mmh. Où il dit quelqu'un qui est, euh, qui, est, qui est géocentriste il verra le soleil descendre à l'horizon quelqu'un qui est héliocentriste il verra la terre tourner <rire> voilà il donne des exemples comme ça euh, ça c'est une thèse c'est le type de thèse un peu plus radicale qui a après amené à des mouvements chez les sociologues qui, qui ont dit la réalité est une enfin, le, oui la réalité ou les théories scientifiques sont des constructions sociales ce genre de choses. Et qui peut mener à des idées du style, bah, finalement, tout se vaut, euh, voilà, créationnisme, y, créationnisme, c'est aussi vrai que la théorie de l'évolution, c'est juste qu'ils voient le monde différemment. Enfin, à la limite, on pourrait, on pourrait défendre ce genre de thèse. Oui, et puis il y a des choses dans, dans, dans les milieux relativistes,
0: enfin, comme ça, je sais pas, il y avait des études féministes sur... Euh la gravitation serait une force masculine ou... il y a eu un ouais. article récemment sur les glaciers euh, l'impact de, de, du patriarcat sur l'étude des glaciers des choses comme ça c'est vraiment des conceptions très extrêmes Mais j'ai l'impression qu'en fait il y a vraiment deux extrêmes il y a d'un côté une, une conception un peu naïve des choses qui dit que la science il y, a absolument, il y aurait absolument aucun impact de, de la sociologie euh, euh, ce serait les scientifiques seraient un peu des esprits désincarnés et ils travailleraient de manière vraiment complètement objective etc d'un côté et puis euh, L'approche extrêmement relativiste qui fait une lecture très extrême de Kuhn. En même temps, finalement, je pense qu'une position raisonnable forcément se trouve entre les deux. Il, faut essayer... il y a un impact de la sociologie, mais il faut pas aller... c'est toujours ne pas aller trop loin. Ouais. <rire> euh, oui,
1: oui puis après... oui ben, le... enfin, Moi, je considère que... Le... Je ne pense pas que la... Je pense que la sociologie, ça peut peut-être impacter ce qu'on va, effectivement, ce qu'on va essayer d'observer. Ça peut nous faire négliger des observations parce que ça rentre pas dans le moule de ce qu'on pense. Je pense qu'il y a, il y a du vrai là-dedans. Après, que les, enfin, vraiment que les résultats, que le contenu des théories soit, soit marqué de sociologie, là, je suis un peu plus sceptique là-dessus. Euh, bah, toujours, le problème, c'est qu'effectivement effectivement, Kuhn il a raison de dire que le, l'expérience ne suffit pas pour euh, pour accepter une théorie. Il y a toujours d'autres critères qui entrent en jeu. Par exemple, on va préférer les théories plus simples aux théories plus compliquées. Il y a, il y a, il y a plein de critères. Mais après, dire que c'est des, cri- c'est des critères sociologiques, euh, on peut aussi mmh. même le conservatisme, le fait de dire on va garder la théorie, on n'est pas c'est on va garder la théorie actuelle et essayer de la développer plutôt que de, plutôt que de faire table rase c'est pas forcément euh, entièrement sociologique, on peut aussi dire que c'est stratégique, c'est, euh, c'est une façon de développer la science efficacement de dire, euh, ben, si on faisait table rase à chaque fois, on, on développerait rien voilà, donc euh, moi je suis toujours, oui, je suis sceptique sur les branches les plus radicales mais le... Mais, euh, après, oui. voilà. Oui, et puis, enfin, évidemment,
0: ces, épistémologues, ils donnent souvent des études, des, des exemples qui viennent de, de, de de la physique ou de l'astrophysique, parce que c'est considéré un peu comme la reine exemplative des sciences. Voilà, enfin, la, la physique est la science par excellence. Donc, prendre des exemples là permet de bien illustrer, mais en psychologie, on peut voir, pour donner un autre exemple, on est passé du behaviorisme au cognitivisme dans les, dans les années 50-60. Bon Avant les années 50, les, les psychologues faisaient principalement des études sur les rats, en mettant des rats dans des labyrinthes, en leur faisant apprendre des trucs, et puis on leur faisait des lésions cérébrales, puis on, on ouvrait pour voir ce que c'était à l'intérieur. Toutes ces expériences sur les rats, si vous allez dans une fac de psycho maintenant, ça, 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 ça ne se fait plus tellement. Euh, bon, je ne dis pas que ça ne se fait plus du tout, vous, vous trouverez certainement quelques bastions, ça se fait encore, mais <rire> c'est assez marrant de voir dans les, les, les bibliothèques de psycho, si vous retournez dans la littérature des années 40, il y a des volumes entiers d'études sur des rats que plus personne <rire> ne lit maintenant. <rire> et euh, et euh, le, le changement du passage vers le behaviorisme, vers le cognitivisme, c'est, c'est, on ne peut pas dire que c'est un changement qui s'est fait uniquement, purement pour des raisons empiriques. Quoi. C'est parce qu'il y a des auteurs qui, à un moment, ont on, pour des raisons théoriques, on commençait à réfléchir autrement au problème. Et donc, on peut y voir une influence sociologique, quoi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, enfin, on sait bien que le modèle computationnel, euh, les, on, les, les, orna- les théories des ordinateurs ont commencé à apparaître. Et donc, ça a inspiré les psychologues à penser au, à la conscience comme un, comme un ordinateur avec un software et un hardware. Donc, c'est un, fact- ouais, le, enfin, c'est un facteur, c'est pas une expérience qui a changé la manière de voir. C'est que d'un côté, les gens travaillaient sur les ordinateurs, ils se sont dit, ah, bah ben, c'est une es- Une métaphore différente que la métaphore freudienne hydraulique d'une grosse marmite avec l'inconscient et le conscient du côté de la psychanalyse. Donc il y a des facteurs, vraiment, là on voit que c'est des facteurs un peu euh, culturels ou sociologiques qui ont ont influencé les les recherches, quoi, donc... euh, Mmh. En, sans, sans tomber dans un relativisme exprès, mais euh, on peut pas... On, c'est pas purement... Si on était dans une position naïve du côté, euh, du côté empiriciste, on dirait que euh, ce sera purement la recherche empirique. Quoi. Du genre, ils ont fait des expériences sur les rats et à un moment, ça leur a donné des idées de, faire autre, de passer à autre chose, mais c'est, c'est, si on voit l'histoire de la psychose, c'est pas comme ça que ça s'est réellement passé. Quoi.
1: Ouais, ouais. Oui, voilà, ouais, c'est un bon exemple. En effet, ouais. Ou même, c'est euh, pas même l'histoire de... Si on reprend l'histoire de Galilée, par exemple, euh, qui est souvent... euh, qui est est très souvent citée dans les discussions, dans les forums, etc. Galilée euh, contre le dogme de l'Église. Si on s'intéresse un peu... euh, bah, C'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Euh, euh, Galilée, il avait défendu l'héliocentrisme. Après, c'est vrai que l'héliocentrisme n'a pas été immédiatement accepté, mais euh, c'est pas pas si évident qu'à l'époque, l'héliocentrisme était mieux confirmé par l'expérience que le géocentrisme, avec les... Ces observations qu'on avait, euh, il, y avait plein de raisons, il y avait plein de bonnes raisons d'être géocentriste. Par exemple, euh, le fait que les étoiles aient la même position euh, en été et en hiver. Euh, alors, à l'époque, on les imaginait beaucoup plus proches, mais c'était aussi à cause de... C'était aussi à cause de l'aberration optique, en fait, dans nos instruments, qui fait qu'on, les, qu'on pensait vraiment qu'elles étaient plus proches, et que, du coup, bah, c'était, ça, ça, on pouvait considérer que le géocentrisme ne tenait pas, parce que on, on aurait vu les étoiles se déplacer entre l'été et l'hiver. Il euh, y avait des raisons comme ça où on n'avait pas une mécanique non plus très développée. On pouvait penser que bah, si la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi la Lune elle reste pas derrière Pourquoi elle nous suit dans le mouvement Il y a plein de choses qui posaient question. Et ces problèmes-là, il bah, n'y avait pas forcément de, de solution. Et les solutions elles ont été trouvées après parce que l'héliocentrisme a été adopté, qu'on a pu développer ce, ce, ce paradigme-là. Euh, il a été adopté par des gens influents, comme Descartes, etc., parce que ça allait bien avec leur philosophie, ils étaient un peu contre les dogmes de l'Église, etc. Et voilà, en gros, euh, donc il y a des raisons sociologiques qui ont fait que l'héliocentrisme a fini par être adopté, qu'on a pu résoudre les problèmes de, les, de l'héliocentrisme, et que finalement, effectivement, il, maintenant, c'est évident que l'héliocentrisme est mieux confirmé par l'expérience, et plus personne ne... Ne, ne soutiendrait le géocentrisme mais il a fallu, euh, voilà, il a fallu là, un peu de sociologie pour euh, <rire> ouais. l'histoire ouais, parce que j'ai l'impression ouais, de ce côté là il y a une sorte d'agiographie
0: de David Galilée où on, où on pitch Galilée le, le grand scientifique versus l'église et le dogme de l'église mais finalement les historiens ils ont un peu euh, démystifié cette interprétation des, des choses quoi, qu'on, qu'on retrouve pour coup il y, y, y a même eu un, un peu un scandale, enfin pas un scandale mais un débat dans... C'était là, il y a deux ans, il y a eu Carl, le nouveau documentaire Cosmos. Euh, originellement, c'était de Carl Sagan. Celui-là, c'était avec euh, Mike Tyson. Mike Tyson Non, c'est pas... C'est Neil deGray Tyson. Mike Tyson, <rire> c'est pas le bon. Non, c'est pas, c'est <rire> c'était pas, bon. pas le bon Tyson. <rire> et, et ils ont représenté l'idée euh, classe, classique de Galilée contre l'Église. Et, et beaucoup de, d'historiens des sciences ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous véhiculez encore dans un documentaire euh, si, bien, si bien fait, ce tout autre rapport, cette conception des choses ?» Que, finalement, ce que j'ai l'impression que tu essaies d'expliquer, c'est de dire, si, si je reformule, c'est en fait Galilée a proposé une autre façon d'observer les phénomènes, mais pour les scientifiques de l'époque, c'était pas, c'était pas clair d'emblée pour des raisons empiriques que sa vision de voir les choses était, oh, ouais. son interprétation des phénomènes, son regard, ouais, c'est oh, ça, oui, sa je, théorie, ouais, ou sa lecture ouais. des phénomènes était la bonne.
1: Quoi, c'est pas a... l'expérience pure qui nous, qui qui pouvait nous dire euh, Galilée a raison, euh, les sont tort. En, en gros, les, les sceptiques
0: de, raison, de l'époque avaient raison d'être sceptiques. De, des raisons d'être sceptiques de Galilée. Oui, on pourrait <rire> mythes, on pourrait dire ça. Ouais. Je pense que ça pour, pour du côté des sceptiques ça ça a quand même beaucoup d'importance. Oui, c'est vrai que ne pas défendre une position, des positions trop naïves sur, sur ces sujets-là. Et alors...
1: Euh... Oui, parce qu'on entend souvent quand quelqu'un euh, dit, euh, je ne sais pas, par le, la croyance en Dieu ou quelque chose comme ça, on entend souvent mais euh, ce n'est pas une hypothèse falsifiable, ce n'est pas scientifique, etc. Euh, bon, ça, c'est la question de la démarcation entre les hypothèses scientifiques ou non scientifiques et bah, c'est... voilà ça c'est... Bah, on, peut, on peut dire que c'est plus compliqué que ça. Quoi. Il faudrait peut-être parler plutôt de, de programmes de recherche fructueux qui fait des, qui fait des nouvelles prédictions. Enfin, souvent, c'est, c'est quand même un aspect... Euh, je pense que c'est un des aspects centrales des, des bonnes théories scientifiques. Ce qui fait qu'on, qu'on les accepte, c'est qu'elles font des nouvelles prédictions auxquelles on ne s'attendait pas. C'est, c'est, en général, c'est un, c'est un des aspects les plus convaincants dans une théorie. Donc après, plutôt que de dire euh, « votre théorie n'est pas falsifiable », dites plutôt euh, « elles ne font, pas de, elles font aucune euh, ouais. nouvelle prédiction, euh, elles ne permettent pas de faire des nouvelles prédictions quoi, qui effectivement sont vérifiées. » Oui, alors il y a
0: le, je ne sais pas, le, si l'efficacité technique aussi, le fait de pouvoir réaliser des choses, Oui. si ouais. on est capable de mettre des satellites dans le ciel, c'est quoi une voilà, théorie ouais. qui tient. <rire> <rire> tu m'enviens ouais. à la route quand même. <rire> non, ouais, tout à fait. Oui, ouais. C'est... Mais c'est vrai que donc, en fait, il faudrait dire que la psychanalyse ou l'astrologie sont des théories scientifiques qui sont extrêmement peu fructueuses, voilà. surtout pour l'astrologie, elle est plus fructueuse depuis 2000 ans, et, et la psychanalyse, elle a un peu des problèmes pour le mais... Ah oui. c'est... Non, c'est ça,
1: oui, après, oui. S'il y a...
0: Oui, oh, il, y avait, il y avait, une pour, pour l'anecdote, il y avait... Massimo Pigliucci, qui est un un scientifique, un biologiste et philosophe, il était une fois à une conférence sceptique avec Laurence Krauss. Et euh, Laurence Krauss, qui est un physicien un peu euh, qui qui a un peu des tendances scientistes comme ça. Et alors à un moment, il faisait une remarque sur la euh, la réfutabilité des hypothèses, quoi. Et, euh, et, Et Pigliucci lui répond. Oh, c'est vraiment très Popérien de votre part de penser ça et on voit que Krauss réagit comme si c'était un compliment <rire> qu'en fait, pour Péguiucci, euh, si t'es es popérien, c'est que euh, tu as 60 ans ou 70 ans de repas sur le, le débat en épistémologie. Quoi. C'est que tu n'as rien, que tu as resté complètement à côté de la plaque. quoi Mais Cross n'a absolument pas capté que c'était une, euh, une pique euh, ouais, c'est ça acerbe en fait. Et, et il dit, bah oui, bien sûr, je suis popérien. Ouais. <rire> Mais euh, si on est popérien, on est très en retard dans les débats. Oh, ouais. Mais c'est souvent lié au fait aussi que les, les gens pensent qu'il n'y a pas de progrès en, philo, mais en philosophie. Mais je trouve qu'en épistémologie, ce débat, on, on voit qu'il y a vraiment eu une évolution de, oui, ouais. du débat. Et je veux dire, des gens à l'heure actuelle ne peuvent plus dé- défendre les positions ouais. qu'on défendait en 1940 sur ces ouais. sujets-là. Quoi. Il y a des questions qui ont été résolues. Quoi.
1: Ouais. Et quoi... <rire> c'est un progrès qui est moins évident puisqu'on va plutôt, euh, va plutôt éliminer les, <rire> les extrêmes et puis avoir des choses plus nuancées euh, au final. Donc ça... C'est c'est pas forcément, euh... ouais, ça paraît pas forcément flagrant au grand public, mais effectivement il y a du progrès dans les débats, on revient pas en arrière.
0: Oui, et puis on, on a déjà évoqué, mais c'est vrai que les, les, je, je dirais que du côté du scepticisme, le, le, le problème de la fameuse inconvénibilité des hypothèses, la notion du paradigme, c'est des, des, des problèmes, souvent on peut, ça, ça peut, euh... ça, ça a des questions sur le débat sur le paranormal par exemple, les... Les parapsychologues ou les ufologues vont souvent dire... Surtout les parapsychologues, ils vont dire ce que nous on étudie finalement, c'est des anomalies qui sont pas... Euh, qui sont, ouais, je, je, Il y a même des parapsychologues qui diraient la parapsychologie c'est l'étude des anomalies scientifiques en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est des choses qui sortent du moule du paradigme général de la science. Quoi. Et euh, ce qu'on, ce qu'on a, si on arrive à prouver l'existence de ces anomalies... Euh, on, on, on devrait ultimement provoquer un changement de paradigme dans le reste de la science quoi. Ouais. après ça c'est
1: Bref. Ouais. mais c'est, c'est vrai que ça se base sur ces, sur ces, sur ces idées là ouais. euh... bah après je pense qu'ils vont contre la sociologie puisque tant qu'ils n'auront pas de bonne théorie ouais, <rire> ouais. alternative euh, c'est, c'est aussi ce que dit Kuhn c'est que on, dans l'histoire on voit qu'une théorie est jamais abandonnée quand il n'y en a pas une en face qui, qui peut faire concurrence donc Ouais, ah, c'est ça. C'est... Ouais. <rire> mais euh, bon, ça peut, je sais pas, après, ça ça peut
0: ouais. peut-être d'une... Avoir des, des anomalies sans théorie, ça ne, ça ne change pas vraiment de paradigme, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est un bon point, ouais. il faut... Effectivement, c'est probablement leur gros problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir à émettre une, une théorie concurrente. <rire> mais, mais c'est vrai que euh, voilà, si, tu, si, tu, si tu trouves des, des données qui te semblent aller à l'encontre de tout ce tout ce qu'on sait à l'heure actuelle en physique, de proposer une théorie différente de ce que la physique actuelle... Je sais pas, la physique actuelle est tellement performante qu'elle <rire> ouais. va proposer une théorie alternative à ça. C'est, c'est, c'est chaud, quoi. C'est vrai que... Mais c'est vrai, que c'est, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important, cette notion de paradigme, etc. Pour, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Parce que j'ai... Je... Je ne suis même pas sûr que, que j'accepte leur argument de dire que, que ce qu'ils étudient, c'est des anomalies scientifiques. mais c'est, c'est vrai que c'est important d'être familier avec ces notions, parce que c'est
1: des notions qui vont être invoquées dans les débats sur ces sujets-là. Quoi. Ouais, ouais. Sur les, les histoires d'incommensurabilité, de relativisme, Après, mm-hmm. c'était pour euh, donner quelques éléments critiques en fait contre ces idées, parce que ça aussi, le, là aussi, il y a eu, on peut dire qu'il y a eu un progrès euh, dans les débats. Euh, et qu'on peut, on peut aussi... Euh, en fait l'idée d'incommensurabilité, l'idée qu'on voit les mondes différents quand on est dans des théories différentes on peut, c'est assez proche de l'idée que quand on, aurait, quand on parle un langage on verrait le monde différemment euh, on ne on verrait, on verrait pas la même chose alors euh, encore une fois il y a peut-être un peu de vrai il me, peut-être que tu, tu dois le savoir mieux que moi je ne sais pas mais j'ai, j'ai, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des études de psychologie qui montraient qu'effectivement par exemple le fait de parler anglais Euh, Ça faisait voir plus facilement, euh, ça faisait, je sais, plus il y a des études où quelqu'un renversait un verre et puis le fait qu'en anglais on utilise un verbe d'action, ça lui faisait porter la responsabilité plus facilement. Il y a des choses comme ça où où effectivement le le langage qu'on parle peut euh, influencer euh, nos conclusions. Mais euh, voilà. Enfin, si, tu veux, si tu veux que ouais. je,
0: je réagisse là-dessus,
1: oui. Il ouais. y, a, y, a, y, a y a eu parce que j'ai, j'ai lu
0: un, un bouquin d'ailleurs. C'est un manuel si vous avez l'occasion. C'est en anglais par contre et il fait je sais pas 500 pages. Donc c'est un, un gros bazar. Mais ça s'appelle Cultural Psychology, psychologie culturelle. Et c'est justement un manuel qui fait l'état des lieux sur ce genre de questions. Euh, en gros, en, vraiment en résumé de chez résumé, euh, souvent les psychologues travaillent dans l'idée que la culture n'influence pas la cognition des gens, euh, c'est-à-dire que 80% des, des études en, psycho, en psychologie se font sur des occidentaux et 50% sur des étudiants psycho-américains, donc si on dit euh, « la culture influence la cognition des gens », en gros, on fait étudi- on, et que la culture américaine influence pas la, la manière dont réfléchissent les, les étudiants américains, ça veut dire qu'on a un petit problème avec notre littérature, quoi. Mais euh, maintenant il y, y a un mouvement qui s'appelle la psychologie culturelle qui essaye de tester l'hypothèse que c'est pas vrai en fait, que la culture influence la cognition et donc ça, ça fait, euh, bah ce manuel fait un peu l'état des lieux, euh, pas forcément toujours accepté et en gros il euh, y a pas mal d'études et bon, euh, c'est, c'est, c'est nuancé forcément, il y a des choses pour lesquelles on pourrait s'imaginer qu'il y a une influence. Et pour lesquels les résultats sont négatifs. Euh, je pense par exemple de, de, vraiment de mémoire, mais la perception des couleurs semble plus. Je pense que les résultats finalement, c'était plus universel qu'on l'imaginait au départ. Euh, mais par contre, il y a des éléments, d'autres éléments qui, qui jouent euh, euh, sur. C'est pas seulement sur le langage évidemment. Hein, c'est la culture en général qui était étudiée, l'influence de la culture en général ouais, sur la, la cognition. Mais euh, mais par exemple. Euh, Juste pour donner un exemple, il y avait les langues, bah nos, nos langues fonctionnent de gauche à droite et un exemple classique, c'est qu'on sait qu'au cinéma ou dans la bande dessinée. Euh, les gens qui rentrent dans le cadre par la gauche sont perçus plus positivement que s'il y a un mouvement latéral de droite, de la droite vers la gauche, donc si le personnage rentre, enfin, donc ouais. si vous imaginez un écran de cinéma et quand vous voyez, les, par exemple, des soldats du côté des gentils, ils vont le, le metteur en scène va les faire aller de la gauche vers la droite, tandis que les soldats du méchant vont aller de la droite vers la gauche, ou alors une voiture qui, va, qui roule de gauche vers la droite sur l'écran a l'air d'aller plus vite qu'une voiture qui roule de la droite vers la gauche, et ça serait un effet du fait que nos langues, sont écrites de gauche à droite, et c'est un effet de l'entraînement, forcément. Mais donc, si on va... Euh, euh, donc, euh, par exemple, le japonais, jusqu'à la fin du 19e, était écrit de droite à gauche. Alors, on pouvait s'écrire, entre autres, de droite à gauche. Bon, maintenant, maintenant bon... Euh, bon, c'est toujours... le problème c'est que c'est compliqué tout ça Mais euh, le japonais s'écrit euh, de gauche à droite si, à l'occidental euh, dans les livres où c'est écrit horizontalement bon, quand c'est écrit verticalement on peut aussi l'écrire verticalement et à ce moment là les colonnes verticales sont écrites de droite à gauche mais à ce moment là il n'y a pas cet effet là mais avant on pouvait écrire aussi le japonais horizontalement de droite à gauche et donc si on est dans une langue où on lit horizontalement de droite à gauche euh, on aurait l'effet inverse évidemment dans la perception quoi. donc ça ouais. c'est un impact du la...
1: La, du système d'écriture sur non. la perception visuelle je trouve que c'est une bonne image pour comprendre ces histoires d'incommensurabilité puisqu'on voit bien que on peut avoir l'idée, oui, intuitivement de parler une langue, c'est aussi adopter une façon de penser, on peut avoir cette idée-là mais on voit bien qu'au final, on, on sait quand même traduire la plupart des choses euh, qu'on peut apprendre une autre langue. Que c'est, enfin, voilà, dire que les gens qui parlent une langue différente vivent dans des mondes différents, euh, on, on sent bien que c'est, c'est pas vrai. Et donc, je pense que c'est un peu la même chose pour les théories scientifiques. On peut toujours comparer les théories scientifiques entre elles. Il n'y a pas de euh, l'idée, que, l'idée un peu historiciste qu'on aurait pu arriver à une autre théorie parce que c'est, c'est un monde différent, que ça influence complètement nos observations. Je pense que ça, ça tient pas vraiment... Euh, la route, puis les, les philosophes qui, s'int- qui s'intéressent à l'expérimentation, en général, ils, ils considèrent que, que les observations peuvent faire autorité, quand même, sur les théories, que, c'est, que les observations sont robustes, les observations scientifiques, même si, euh, même si les scientifiques utilisent un langage théorique pour décrire leurs observations, ils vont pas dire euh, « j'ai vu une trace de, euh, dans la chambre à bulles », ils vont dire « j'ai détecté un électron ». C'est, c'est cette idée-là qui pourrait dire « ah, les théories influencent les observations, on dit « j'ai vu un électron », mais... Euh, malgré ça, euh, en général, euh, les philosophes qui s'intéressent à ça considèrent que, ça, le, que les observations peuvent faire autorité. C'est toujours quand on prend une position
0: extrême, euh, qui, ça, ça devient absurde à la fin, mais euh, en gros, oui, y a, y a, y a, mon, ma position, c'est oui, il y a une influence de la, de la langue sur la cognition, mais pas au point que ça soit complètement incommensurable, quoi. C'est ça, un peu l'idée. Euh, ouais. On est. C'est toujours un peu une sorte de de juste milieu. Et puis maintenant, par exemple, le langage scientifique, c'est l'anglais, et donc normalement, les scientifiques doivent doivent tous euh, maîtriser l'anglais et le langage technique qui va avec dans leur disciplines respectives. Ça, ça, ça nivelle. Ça, ça devrait niveler euh, euh, la. Et là, justement, ouais, un relativiste dira c'est, 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 c'est,
1: c'est, c'est, au contraire, ça limite ce qu'on, ce qu'on est, capable ce est capable de trouver, ouais, etc. C'est vrai, c'est vrai. C'est c'est ce qu'on on
0: pense en anglais, quoi. Ouais, <rire> <rire> ouais c'est, c'est une bonne... Ouais, c'est, bon, de toute façon, c'est des questions fascinantes, hein, mais c'est vrai que... Euh, c'est vrai que... Je... Voilà, je pense que les sceptiques, on n'aura jamais des positions extrêmement relativistes. Hein. Mais, même, même s'il y a effectivement des gens qui défendent ça dans la littérature, hein, c'est marrant du côté des sociologies, des sciences de la, du programme fort des sociologies ouais. en fait, en fait on, 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 on n'argumente pas toujours contre ces gens là enfin évidemment jean briquemont et Sokal l'ont fait dans la posture intellectuelle hein, contre argumenter des, 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 des relativistes extrêmes mais euh,
1: je dirais bah, que finalement ouais, ils, ont on a... pris, ils ont pris un peu les pires les plus faciles à démonter <rire> <ouais>. <rire> <rires>
0: ouais, ouais. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais. Euh... En, fait, en fait, c'est vrai que. Dans le fond, quand on lit les gens qui défendent des positions extrêmes relativistes, on... On a, on a, ça, ça va un peu à l'encontre pratiquement de notre intuition, de notre bon sens quand on a l'impression que ça va trop loin. Quoi. C'est... Ça me faisait penser à une anecdote que j'avais lue chez Bernard Werber, l'écrivain de science-fiction, quoi, que. que... Bah pour, pour donner un exemple de, de position extrême euh, que, euh, relativiste que, que, leur, euh, que les conquistadors euh, que, que les, euh, les, les gens d'Amérique du Sud euh, les Indiens d'Amérique du Sud euh, les Incas et les Mayas etc je connais pas trop mon histoire mais quand ils auraient vu euh, voir les premières caravelles arriver euh, Bernard Verber dit euh, qu'il... Euh, qu'ils n'auraient pas pu percevoir voir les caravelles arriver parce qu'ils n'avaient aucun concept de caravelle ou de, de bateau dans leur euh, occidental ah ouais. dans leur dans dans leur culture c'est, 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 ah ouais. ça serait une influence de de la de la culture sur la perception qui est vraiment enfin, <rire> Ouais, ouais, ça c'est paraît c'est... un peu, un peu euh... fort de café. Ouais. Paraît... C'est exactement ça. Ça paraît un peu fort de café. Ouais. Mais ça montre, voilà, Bernard Verber Bon, c'est pas un scientifique, mais il a trouvé ce genre d'idée quelque part. Hein. Il l'a pas inventé, il n'a pas si c'est ça de 100 pouces, mais ça donne des positions relativistes vraiment très très extrêmes. Où on se dit, euh, come on quoi, c'est vraiment. <rire> Je veux bien qu'il y ait une influence de, cultu... de la culture sur la perception, mais pas au point que, que le gars il voit pas qu'un batoir arrive. Quoi. <rire> Euh... Or, justement, observer le bateau qui arrive, c'est, c'est une observation empirique, finalement. Donc, euh, ah ouais. Même s'il n'a pas de concept de bateau. Oui,
1: tout à fait. Il y a au moins le concept d'objet sur la mer, je sais pas. <rire> oui, <c'est
0: Ouais>. ça. <rire> <rire> bah, j'espère que ça a un peu euh, éclairé euh, tout ça. C'est, c'est vrai que c'est marrant qu'on n'avait pas vraiment... Euh... Ça fait 7 ans que je fais le balado, je crois que je n'avais pas vraiment abordé euh, la, la et les de manière... Euh de manière aussi approfondie, donc c'est bien, c'est bien qu'on les fait. Et, et je pense qu'en termes de bah, bouquin de oui. philo, Kuhn est quand même très lisible, hein. il n'est pas il est ouais, pas très, c'est pas abscon, ou... Ah non, ça... non, pas du tout. <rire> c'est, pas... c'est pas comme lire Kant ou Hegel, donc non, euh, non, vous... Non, bah... <rire> vous pouvez vous permettre <rire> d'essayer
1: de le lire. <rire> eh oui, bah à la base, il, est, il était scientifique, donc il n'a pas, pas forcément euh, trop de jargon philosophique, ou quelque chose comme ça, donc et euh, oui bah on peut conseiller de le, de le lire c'est toujours, c'est toujours une bonne lecture quoi. les structures des révolutions scientifiques euh, cool. de Thomas Kuhn
0: c'est un classique c'est ça et si les gens te cherchent sur internet où est-ce qu'ils te
1: trouvent Quentin euh, bah, j'ai un blog de vulgarisation de la philosophie qui est euh, philosophiedesciences.blogspot.com ok voilà, voilà. Eh bien, c'était scepticisme. Je, oui, sur... je suis sur Twitter aussi.
0: Ah, t'es sur Twitter, <rire> oui. Euh, voilà, avec, c'était quoi encore, ton handle euh...
1: Il est indiqué sur le site. Ouais, sur... yeah, il truc
0: comme ça. Oui. <rire> oui. <rire> <rire> ok, c'était scepticisme scientifique. Le balado de la science et la raison. Over D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement.
2: <rire> <bon. rire> By silver streams that run down to the sea Under clouds, beneath the stars Over snow on winter's morn I turn at last to pass that Comes a day to bid you farewell. Many places I Streams that run down to the sea. Under clouds, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to pass that lead her. To bid you